0: Benvenuti in uno spazio curato dalla redazione Bagionebrac dedicato al commento alla rassegna stampa oggi in evidenza la resa eh, dell'acciaieria di eh, Azovstal di Mariupol. Nell'83 giorno infatti dall'invasione russa dell'Ucraina sono stati evacuati i soldati che da settimane resistevano nei tunnel dell'ormai celebre acciaieria. I feriti eh, gravi e una parte degli irriducibili tra gli ucraini si sono arresi ai russi dopo quasi tre mesi di resistenza disperata, ma altri per il momento sembrano non voler gettare il fucile, racconta oggi il Corriere della Sera. La loro resistenza, invece il messaggio a reti unificate di ministri generali ucraini che non usano mai la parola resa, è servita ad alleggerire la pressione su Kiev e a bloccare l'avanzata di 20.000 invasori verso Zaporiznia e nella regione Donetsk, consentendo al nostro esercito di riassettarsi e ricevere le armi dall'Occidente. Il loro destino ora è però incerto, la Duma scrive infatti Repubblica è pronta a votare una legge che blocchi lo scambio di prigionieri tradendo così il patto con gli ucraini si arriva anche a richieste eh, di eh, giustiziare questi soldati. Sulle pagine del Wall Street Journal, intanto ripreso e pubblicato oggi dalla stampa, il campione di scacchi Garry Kasparov invita eh, l'intero occidente a fermare Putin. Da tempo vado affermando che Putin è un problema russo e deve essere distituito dai russi. L'occidente però deve smetterla una volta per tutte di aiutarlo. Ogni telefonata che legittima la sua autorità, ogni metro cubo di gas e ogni barile di greggio importati dalla Russia è una sorta di salvagente lanciato a una dittatura che eh, per la prima volta sta vacillando. Se lo scopo è salvare vite umane ucraine, come affermano i leader occidentali, allora l'unico modo per farlo è armare il più rapidamente possibile l'Ucraina con ogni arma richiesta dal Presidente Volodymyr Zelensky. Nella destra italiana intanto fanno discutere le dichiarazioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha criticato, correggendo col tiro, Biden e Stolberg, non ci sono leader, perciò Mosca non siede a un tavolo. La sua posizione iniziale per Maria Stella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e l'ambiguità pro-Putin in Forza Italia sono un danno al paese, lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera che in prima pagina ospita anche un editoriale di Roberto Gressi contro chi giustifica le azioni di Putin l'empatia verso il dittatore per breve tempo sopita rispunta prepotente e sorprendentemente scrive eh, scrive Gressi, in Italia vede sulla stessa barricata leader che d'abitudine agiscono gli uni contro gli altri con feroce determinazione e perfino con discre- disprezzo. Il prossimo eh, 15 giugno, cambiamo completamente argomento, saranno inaugurati i nuovi spazi del Memoriale della Shoah di Milano, così come la nuova sede del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea tra eh, il CEDEC, tra le iniziative per questa importante inaugurazione la proiezione di un documentario sul, film, sul famigerato binario 21 su cui sorge il Memoriale. Da qui furono deportati centinaia di ebrei, tra cui la senatrice vita Liliana Segre, che ripercorre la sua storia per il documentario fermato dal regista Ruggero Gabai con la collaborazione degli storici, degli storici Liliana Picciotto e Marcello Pezzetti. Scrive oggi Repubblica presente le riprese del, lu- del lungometraggio. Sono vecchissima, ormai ho imparato tanto dagli studenti con cui ho parlato, afferma Segre in uno dei passaggi del documentario. Ho capito fino in fondo la grande indifferenza perché probabilmente a nulla è servito tutto questo che ho vissuto e ho raccontato tante volte. Milioni di morti sono morti in vano, la guerra continua, la violenza continua, l'indifferenza continua e in relazione al numero dei cittadini e dei turisti di questa città il memoriale della Shoah è conosciuto pochissimo l'amara considerazione di eh, Liliana Segra appunto in questo documentario che dicevamo verrà presentato il 15 giugno in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi del memoriale e del CEDEC eh, concludiamo con AgriTech oltre 400 sono stati i partecipanti con 26 start up 80 imprese agricole più avanzate d'italia più di 300 scambi business to business sono appunto i numeri della Tech Agriculture Meeting Italia e eh, Israele l'agricoltura incontra l'innovazione che trova molto spazio oggi sui quotidiani eh, di oggi in questa convention all'indomani dell'evento organizzato a Napoli da Ambasciata d'Israele Confagricoltura in collaborazione con il Comune dell'Università Federico II Repubblica sottolinea come l'idea di farne un appuntamento fisso annuale un luogo di confronto per l'agricoltura dei, dei paesi del Mediterraneo obiettivo spiega il mattino e anche dalla e che dalla collaborazione in primis tra Italia e Israele si lavori su tre direttrici sicurezza alimentare, rispetto dell'ambiente, sviluppo tecnologico. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti oppure della redazione di pagina ebraica.